0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Άκης από τη στήλη Public Debate in 30 Minutes από το site mandato.eu λέμε Europe Ευρώπη έχει βάλει τα καλά τη εν ώψη της συνόδου των χωρών της G7 με την ε, μεγάλη περιοχή του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν Η χορογράφιση γίνεται όπως πάντα στα τέλη μιας εβδομάδας της κάθε εβδομάδας σήμερα είναι Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 Οι εξελίξεις τρέχουν ειδικά στο εξωτερικό που επηρεάζουν το εξωτερικό της χώρας μας Και εκεί θα εστιάσουμε σήμερα στη συζήτησή μα, Ένα εξωτερικό περιβάλλον που αναδιαμορφώνεται και χτίζεται σιγά σιγά πάνω στις βάσεις μιας νέας πολιτικής μετά την εκλογή νέου Προέδρου τον Νοέμβριο του 2020 στην Αμερική. Φαίνεται ότι οι μεγάλες συμμαχίες επιστρέφουν. Ξεπερνάμε την προηγούμενη δεκαετία της τρικημίας, του ανταγωνισμού, χώρα κοιτάζει τον εαυτό της και παίρνουμε στο στίβο των συμμαχιών. Φυσικά όλες αυτές οι ε, νόρμες και οι κανόνες στη διεθνή πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις ως επιστήμη είναι σχετικοποιημένες με την έννοια ότι δεν ισχύουν 100% στην πραγματική μάχημη εξωτερική πολιτική όμως είναι σχηματικά εργαλεία επιστημονικά εργαλεία για να ερμηνεύσουμε τον κόσμο και τους ηγέτες των χωρών αυτών αυτό που θέλω να σας πω δηλαδή είναι ότι φυσικά και κάθε χώρα σύμφωνα με την ρεαλιστική σχολή κοιτάει πρώτα τον εαυτό της και μετά το διεθνές περιβάλλον τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις παρανθρώπινες αξίες τους διεθνείς οργανισμούς όσο και στενή και αν είναι ή χαλαρή για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Ένωση το ΝΑΤΟ ή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή τον εμπορεί οι υδρότες έχουν ένα εσωτερικό κομματικό και πολιτικό ακροατήριο, και λόγω αυτής της προσέγγισης και της εκπροσώπησης πάντα θα είναι δεσμευμένοι με τους κανόνες και τα δόγματα που έχουν εκφέρει στους πολίτες τους. Από την άλλη μεριά όμως... Ξεφεύγοντας από τη θεωρία των διεθνών σχέσεων αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε εποχή, κάθε ηγέτης δίνει το δικό του τόνο και στρέφει τα πράγματα προς την κατεύθυνση που το συμφέρει ή που πιστεύει ότι είναι καλύτερα για τη χώρα του ή για τους ε, πολίτες των χωρών των συμμάχων του. Ο Τζόι Πάιντε λοιπόν ήρθε για να μείνει δεν είναι μια χλιαρή προεδρία Είναι μια προεδρία που έχει ανοίξει πολλά θέματα Το μεγαλύτερο θέμα που άνοιξε Και χτύπησε στην καρδιά του Αμερικάνικου Συστήματος Είναι η κρατική χρηματοδότηση υπέρογη 6-3 δολαρίων Στην επόμενη τετραετία για την αντιμετώπιση της οικονομικής καταστροφής της προηγούμενης δεκαετίας και της πανδημίας εδώ και 1,5 χρόνια. Ένας δημοκρατικός που θέλει το υπολειμματικό σύστημα υγείας στην Αμερική να το ενισχύσει, να το οργανώσει και να φτάσει τουλάχιστον στα επίπεδα της Ευρώπης. Φυσικά υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα αξιωματικέ αντιδράσεις ιδρυτικές αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικάνους που η ατομική ευθύνη είναι σαν ένας θεός της αρχαίας Ελλάδας Όμως ο Biden δείχνει έτοιμος από ποτέ γι' αυτό και η δικιά του κοσμοθεώρηση στις διεθνείς σχέσεις έχουν να κάνουν με την ομαδική συνεργασία των χωρών της Ευρώπης και της Αμερικής δεν νοείται Ευρώπη χωρίς Αμερική και Αμερική χωρίς Ευρώπη με στενές υπέρστενες στενές συμμαχικές σχέσεις η Ευρώπη με τον Biden θα επανέλθει στο σημείο που ήταν την εποχή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτό τουλάχιστον θα προσπαθήσει ο Μπάιτε. αυτό σημαίνει ότι οι σχέσεις με την Ρωσία και την Κίνα θα είναι τυπικές αυτές επειδή ο και Biden πρώτα θα βλέπουμε τις σχέσεις των συμμάχων Υπόσχεται φυσικά ότι τα συμφέροντα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης γενικά θα καλυφθούν από την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και των θεσμικών οργάνων που είναι ιδρυμένα από τις χώρες της Δύσης όπως είναι G7 πρότιστα αλλά και άλλες οργανωτικές δευμές όπως είναι το ΝΑΤΟ και οι παγκόσμιοι οργανισμοί που έχουν ειδικευμένο, ειδικευμένους μίς όπως είναι το εμπόριο υγεία. Με αυτή την έννοια λοιπόν ο Μπάιντεν τον Ιούνιο θα συναντηθεί και με τον Ερντογκάν και με τον Πούτιν θα έχει και μια συνάντηση νομίζω και με τον Πρωθυπουργό μας Με αυτό τον τρόπο μπλέκεται το εξωτερικό περιβάλλον της Ελλάδας με την Τουρκία δηλαδή με τα Βαλκάνια με την Αφρική Λιβύη-Αίγυπτος και την Κύπρο Ισραήλ να ξεχνάμε τα μεγάλα θέματα στην Ανατολική Ευρώπη Ενώ λοιπόν ο Μπάιντεν έχει πει ότι όχι μόνο δεν θέλω τον βόρειο άξονα φυσικού αερίου που συνδέει απευθείας τη Ρωσία με την Γερμανία, το Nord Stream 2 ευνοώ τις εναλλακτικές διαδρομές φυσικού αερίου όπως είναι ο νότιος αγός που ενδιαφέρει εμάς, το Ισραήλ την Αίγυπτο τη Κύπρο επομένως ρίχνει τον μπαλάκι στην Ελλάδα να έρθει πιο στενά, να συμμαχεί να σκέφτεται σύμφωνα με την εμερική αυτό όμως έχει επιπτώσεις και προσπαθεί το δικό μας πολιτικό προσωπικό που κοιτάζει τα δικά του συμφέροντα τη δικιά του πολιτική ρητορική πως θα ισορροπήσει ανάμεσα στο γενικό συμφέρον ότι η Αμερική ξανάρχεται με το ειδικό συμφέρον των πολιτικών ψηφοφόρων του κάθε κόμματος. Για παράδειγμα επειδή δεν έχουμε αναλύσει και πάρα πολύ και δεν υπάρχει και τόσο ε, από τα κεντρικά μέσα μας και συνημέρωση της της Ελλάδας με τα Βαλκάνια. Ενώ οι χώρες της Ανατολικής Βαλκανικής Βουλγαρία, Ρουμανία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν όμως τα δικά τους προβλήματα εσωτερικά προβλήματα που το μεγαλύτερο είναι η διαφθορά και η απαξίωση του πολιτικού προσωπικού στα κεντρικά Βαλκάνια και στα δυτικά Υπάρχει ακόμα η ρώσικη και η υπάρχει ακόμα και ότι κοιτάμε και προς Ανατολάς, είτε προς τη Ρωσία βλέπε του Σέρβους, είτε προς την Τουρκία βλέπε τους Αλβανούς. Η Ελλάδα λοιπόν εδώ έρχεται, έρχεται να παίξει ένα ρόλο ενεργούς πολιτική, όχι παθητική ενώ η γενική γνώμη των Ελλήνων και της Ελλάδας έχει να κάνει ότι δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά μιας άλλης χώρας, γιατί έχουμε δεινοπαθήσει με τις επεμβάσεις στα δικά μας εσωτερικά θέματα. Τώρα η Αμερική έχει να μας δώσει ένα ρόλο παρεμβατικό, είτε με στρατηγικές βάσεις που θα υπάρχουν σε Σούδα και Αλεξανδρούπολη και ενδιάμεσα στη Λάρισα και στο Βόλο και στη Σύρο ή με κλείσιμο πληγών διαχρονικών ιστορικών του 20ου αιώνα ή ίσως και πιο πριν όπως για παράδειγμα την καθαρή πίεση του σύμμαχού μας στον ΙΠΑ να αλυθεί το θέμα της αναγνώρισης του Κωσόβου και γιατί έχει σχέση με μας το κόσοβο και, και γιατί εμείς να εμπλακούμε σε αυτό διότι η Ελλάδα χωρίς τον εξωτερικό χώρο τις εξαγωγές, τις καλές σχέσεις τον προσανατολισμό προς τους γείτονες δεν έχει ελπίδα επιβίωσης τη σημερινή εποχή. Όπως ο τουρισμός, όπως τα αγροτικά προϊόντα, τα βιομηχανικά προϊόντα. Δυστυχώς ή ευτυχώς ευτυχώ, η, η εξωτερική, περνάει μέσα από μια ενεργή, σταθερή εξωτερική πολιτική συμφιλίωσης των λαών και των πολιτών μεταξύ των χωρών αυτών. Δυστυχώ η Ελλάδα πρέπει να πάρει θέση και πρέπει να πάρει θέση υπέρ των ε, γενικών συμφερόντων της στα Βαλκάνια, αυτή τη στιγμή εκτό όπω είπαμε, τα Ανατολικά είναι η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και στα Δυτικά Βαλκάνια που. Προσπαθούμε να έχουν μια ευρωπαϊκή πορεία πολύ πιο έντονη από ό,τι τα κεντρικά Βαλκάνια που έχουν κάνει επίσημες αιτήσει και πιέζουν όσο μπορούν. Η Αλβανία που κρυφό κοιτάει και προς την Τουρκία λόγω του έντονου μουσουλμανικού στοιχείου που κατέχει. Το Μαυροβούνιο με τα φοβερά εσωτερικά προβλήματα διαφθοράς. Τη Βοσνία-Ριζαγοβίνη. και στην καρδιά ανάμεσα στα κεντρικά Βαλκάνια και στα δυτικά ανάμεσα στην Αλβανία, στη Σερβία και στη Βόρεια Μακεδονία στους γειτονέ μας είναι το Κόσοβο που παρόλο που έχουμε δαιμονοποιήσει κατά καιρούς αυτούς τους ανθρώπους επειδή ανεξαρτοποιήθηκαν από το Κόσοβο βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση τώρα η Ελλάδα αφενός να έρθει σε αντίθεση με τον φυσικό σύμμαχό της το φυσικό ορθόδοξο σέρβικο πληθυσμό τον αδελφικό από τους αλφα πολέμους από τους παγκόσμιους πολέμους που πάντετε ήταν προς τη σωστή πλευρά των νικητών και δύο χώρες δυστυχώς μετά την ε, διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και τον πόλεμο της διάλυση με τον Μιλόσεβιτς και τον Κλίντον οι Σέρβοι έχουν διαρρήξει τις σχέσεις με τη Δύση και προσπαθούν είτε έντονα είτε λιγότερο έντονα να κρατήσουν μια σταθερή ουδετερότητα φίλη όμως προς την παλιότερα Σοβιετική Ένωση και τώρα τη Ρωσία. Ακολουθούν δηλαδή το δόγμα του Τίτο το 1949, που η Ιουγκοσλαβία είχε μια χρυσή ή μία αυτόνομη ουδετερότητα ανάμεσα στι δύο μεγάλε υπεροδυνάμει πριν το 1989. Ο Έλληνας, καλογημένος από ιδεολογικά προτιστος κίνητρα, δυσκολεύεται να δει τι θα γίνει με την Πρίστινα και το Κόσοβο. Δυσκολεύεται να έχει μια καθαρή, ενεργητική, υπέρ των χωρών πολιτική με την Αλβανία και τους Αλβανούς, με όλα τα ρατσιστικά ιδωληπτικά σχήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην πολιτική σκηνή που πολλές φορές η αναγνώριση μιας χώρας περιπλέκει εθνικά θέματα άλλων χωρών αδερφικών χωρών όπως είναι η Κύπρος φανταστείτε τι θα πούνε οι Τούρκο-Κύπροι και οι Τούρκοι με την αναγνώριση του Κοσόβου ή με την αναγνώριση της Παλαιστίνης σε σχέση με το Ισραήλ που πλέον είναι ζωτικό, καθαρός σύμμαχός μας και ενεργός πέχτης σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Με ποιο τρόπο λοιπόν θα γεφυρωθεί το ότι έχουμε γενικούς κανόνες σε όλη την διεθνή εξωτερική πολιτική ότι όλες οι νόρμες ισχύουν για όλους αλλά και από την άλλη υπάρχουν ιδιαιτερότητες όπως είναι στην Κύπρο, όπως είναι στη Θράκη, που δεν γίνονται εθνοτικές ή... ή μη εθνοτικές ενώσεις ανθρώπων να κομμάτια του εθνικού κορμού. Αυτές λοιπόν οι, οι αποχρώσεις διαφορές είναι πολύ έντονες. Υπάρχει έντονη και πολυπληθέστατη και παραπομπές επιστημονικές πώς πρέπει να ξεχωρίζονται αυτά τα πράγματα και να προωθούνται, να μην αφήνονται υπό την κάλυψη ψυχρών παγωμένων διενέξεων χρόνια προβλήματα όπως είναι στο Κυπριακό όπως είναι στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας και της Κασπίας Τη Γεωργία, την Αρμενία το Αζερμπαϊτζάν, να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες όπως είναι στην Ουκρανία με την με το θέμα της ε, τους, ε, στην Κασπία θάλασσα και με την Ρωσία αυτά δημιουργούν μπερδέματα στον κόσμο Όμω η ενεργητική πολιτική έχει μάθει να ξεχωρίζει ενοποιώντας τους κανόνες που ο βασικός κανόνας είναι το συμφέρον των πολιτών. Τα δίκαια του αίματο ή το... τα όπλα θα φέρουν ε, ε, την ε, λύση δεν είναι εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Η Ελλάδα επενδύει στα παρανθρώπινα ιδανικά εδώ και πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είμαστε ένα ιστορικό έθνος. Πάντοτε και μέσα από επεκτατικούς πολέμους είχαμε μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Αυτή είναι η κληρονομιά μα. μας. Αυτή είναι η βάση μας και έτσι πρέπει να βλέπουμε τα θέματα στα Βαλκάνια. Λύνοντας θέματα ανοίγονται νέοι δρόμοι, δρόμοι που τώρα δεν τους βλέπουμε. Δρόμοι που τώρα φαίνονται κάποιο γιατί άλλο να έχεις 15 προβλήματα και άλλο να έχεις ένα ή δύο. να τη με τους Τούρκους και την Τουρκική Εξωτερική Πολιτική που η χαρά τους είναι αυτό που λένε κάποιοι φίλοι μας εδώ να απλώνουν τραχανά δηλαδή να ανοίγουν συνεχώς θέματα αντί να κλείνουν είναι η χαρά τους να υπάρχουν κρεμότητες γιατί έτσι είναι γαλοχημένη η άρχος η elite της Τουρκίας που παίρνει δύναμη από τις διενέξεις τις εσωτερικές, εσωτερικές αντιθέσεις τις ε, ε, συγκρούσιακες και τις πολύ έντονες αντιθέσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της Τουρκίας φανταστείτε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι κοντά στο 30 μες μπορεί και παραπάνω της εκατό αποκλεισμένο αποκλεισμένο από τις θεσμικές θέσεις και τη ζωή των ανθρώπων χωρίς να αυτοπροσδιορίζονται πως είναι οι Κούρδοι υπάρχει ένας άτυπος πόλεμος που εκεί τροφοδοτεί και δεν αφήνει τις υγιείς δυνάμεις της Τουρκίας και των πολιτών να εκφραστούν να μεγαλουργήσουν να αναπτύξουν τα δικά τους συμφέροντα θέματα όπως είναι στην Ελλάδα Είμαστε μια δυτική χώρα στην Ελλάδα μια χώρα που παρόλο που είχαμε επεργία χθες παρόλο στις μικρές συγκρούσει που έχουμε η τάση μας είναι προς την διαβούλευση τη διαπραγμάτευση και τον κοινωνικό διάλογο και όχι την τυφλή σύγκρουση τη βία Επομένως ο γενναίος και ανοιχτός διάλογος πρόωθησης συμφερόντων θα επικροτήσει στη νέα εποχή Biden τις συμμαχίες των χωρών και η Ελλάδα δεν έχει να χάσει τίποτα από ό,τι είχε την προηγούμενη εποχή Τραμπ Και ίσως δώσει και μια παγκόσμια μεταστροφή και βοηθήσει και χώρες όπως είναι στον ειρηνικό να αναλογιστούν τα θέματα της παγκόσμιας ανάπτυξης ότι δεν είναι τα κυριέρχα. Τα κοινωνικά θέματα είναι τα κυριέρχα γιατί εκφράζουν την κοινωνία. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος του σημερινού podcast, είμαι ο Άκης Πουζούρης να είστε καλά, καλή εβδομάδα αυτή που έρχεται, γεια σας